0: Duchovný obzor
1: Karola Strmeňa, kňazské ruky. Sú ruky kňaza ako ruky naše, veď tak nás učí Pavol Apoštol. Kňaz má byť jeden z nás. Také sú priam, ako i tie moje úbohé, raz mocné a raz ako pribité. A preca nie sú také. Každý kňaz odkedy dal sa Ježišovi do rúk a v rukách nosil toho, čo ho drží, je človek premenený. Je to pestún, ako bol pestún svätý Jozef. Keby. Keby, tak mohol s nami hovoriť, jasnejšie od slov čisto vzájomne, ako sa rozprávajú anjeli a ako kvet sa prihovára kvetu, zľakli by sme sa ohňa v jeho očiach, bremená padli, keď on ruku zdvihol a rozhrešil, a my sme rozrušení, odbavovali letmé pokánie, lebo je dobré v cirkvi. Po spovedi, všetci sme dobrí v dome anielov, ale on, kňaz je sám. Je jeden z nás, sám mimo nás. Ako je otec sám so svojím synom, keď mu dohovára až z kosti srdca, ale nikdy nevie, či vlastný syn ho pochopí a uzná. Slovami z básne Karola Strmeňa kňazské ruky otváram útorkovú reláciu Duchovný obzor, kde sa budeme venovať téme Kristovo kniazstvo v troch stupňoch. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí, našich liturgistov. Petra Staroštíka, dekana bánsko katedrály. Petr, dobrý večer.
2: Požehnaný pokojný večer všetkým.
1: A Štefana Fábrio, farára farnosti na závode. Štefan, dobrý večer.
3: Všetkým prajem požehnaný utorkový večer a ďakujem ti, Pavel, za pozvanie do dnešnej relácie.
1: Prežívame mesiac október, je to rúžencový mesiac, čo pre vás osobne, bratia, znamená modlitba posvetného rúženca.
2: Tak je to jedna z modliteb, ktorá ma sprevádza celý môj kňazský život, ale nie len ten, ale dá sa povedať, že od mojej mladosti, keď som sa ako chlapec naučil modliť túto modlitbu a považujem ju naozaj za vynikajúcu pomocku, ktorú používam vždy, keď sa neviem a nedá sa mi nejako ináč modliť, modlím sa rúženec. Keď potrebujem možno využiť aj čas, chvíľu, možno čakania, tak vtedy sa tiež modlím Rúženec. A inokedy zase, keď hľadám spôsoby, ako intenzívnejšie sa modliť, tak znovu sa modlím Rúženec. Čiže Rúženec je v každom ohľade pre mňa modlitba, ktorá ma sprevádza a ktorú sa veľmi
3: rád modlím. Ja vnímam modlitbu svätého Rúženca ako, povedal by som, takú peknú, kristologicko-mariologickú modlitbu, ktorá má svoje veľké miesto v nábožnosti katolíkov v súčasnej doby. Aspoň takto nejako vnímam, že či už v našich farnostiach, napríklad pred Svetými Omšami, alebo cestou na púte, v autobuse, alebo v rodinách. Je to práve rúženec, ktorý sa najčastejšie dokážeme spoločne modliť. Rovnako samozrejme sa ho celé roky modlievam aj ja, prevažne s ním ako si posvecujem cestu autom, zvlášť keď cestujem na dlhšie trasy. Ale úprimne musím povedať, že čím som starší, tým viac ako si tak nejako, taký nový pohľad na tento druh modlitby. Povedal by som, že začína by to. Pre mňa taká modlitba taká trochu zvláštna, neviem ma ako som to mal vyjadriť. Pretože v podstate, keď na ňo uvažujem, tak hovoríme o o kristologickej modlitbe, pretože takú tú, tú niť alebo tú os tej modlitby tvoria tajomstva Ježišovo života. predsa však pri ňom oslovujeme Božiu Matku Máriu. Je to ten typ modlitby, teda, kde sa, sa niekoľkokrát zókola opakuje na ten istý text. A zdá sa mi, že v tej poslednej dobe táto modlitba nabúda taký, taký nový rozmer v tom zmysle, že je veľmi rozšírená a rôzne jej podoby a varianty. Ja už som sa stretol, okrem toho teda nazvem to normálneho rúženca, aj s rúžencom samozrejme sedem bolestným, korunkou Božieho milosrdenstva, ale viem, že existuje aj korunka Archanila Michala, korunka Svätého Antona, existuje rúženec k svätým ránám, existuje medzugorské ružene existuje mružené z najsvätejšej trojice a tak ďalej a tak ďalej a priznám sa že toto už trochu takej tej mojej duchovnosti a mojej duchovnej ceste nie že nepasuje, ale ne, neviem k tomu už zaujať nejaký taký postoj, zvlášť ak vnímam to, že u mnohých našich veriacich je to doslova také predbiehanie sa v tom, že ktokoľko rúžencov má, kto ktokoľko rúžencov pozná, ktokoľko rúžencov počas dňa odriekol. Teda pomodlil sa, že jedný jeden, ďalší všetci, všetky štyri, ďalší ešte aj popytom aj taký, aj onaký. A to, toto je už mi vzdialené. Ba dokonca možno vďaka tomu, že prednášam na teologické fakulte aj teda históriu umenia sakrálneho a vôbec aj liturgihu, ktorá má svoje korene v antickej církvi, tak stále viac a viac mňa osobne tak nejako fascinuje a zamýšľam sa nad tou duchovnosťou alebo duchovným životom kresťanov prvého tisícročia, ktorí vlastne tie ľudové pobožnosti v takejto forme vôbec nepoznali. Vieme, že naozaj, keby sme stretli kohokoľvek biskupov, veľkých svedcov, cirkevných otcov prvého tisícročia doslova a ešte možno aj z niektorej neskoršej doby a spýtali by sme sa ich na križovú cestu alebo na nejaké litánie alebo na nejaký ten rúženec tak oni by vôbec nevedeli čo to je a napriek tomu to boli ľudia, ktorí vieru mali ktorí svoju duchovnosť žili ktorí pre vieru dokázali umierať a práve, práve tento fakt takého toho akéhosi oslobodenia sa od všetkých tých ľudových pobožností ma začína stále viac a viac fascinovať a kladiem si otázku že, že na čom teda naša viera vlastne stojí a prichádzam k jednoznačnému záveru, že že asi to celkom nie je to množstvo ľudových pobožností, ktoré do nášho života vstúpili. Čím vôbec nechcem povedať, že nemám k ním úctu, že sám sa ich nemodlím a že nevnímam a nevidím ich význam a ich úlohu nábožnosti v súčasnej doby. To vôbec nie. To by bolo veľmi tvrdé vyjadrenie a ani nesprávne, lebo tak to nevnímam. Ale ako si vnímam taký ten kontrast toho, že kým my sme skôr založení na tej ľudovej nábožnosti, lebo veď sme si na rovinu položili otázky, že koľky naši veriaci, napríklad staršia generácia, dajme tomu denne čítajú Sveté písmo. Koľkí de- denne nachádzajú čas na adoráciu, napríklad. Myslím si, že ich je oveľa menej ako tých, ktorí pravidelne venujú čas ľudovej nábožnosti, ľudovým pobožnostiam. A práve taký ten kontrast medzi tým je to, čo ma v poslednej dobe stále viacej fascinuje a vyvoláva vo mne vlastne otázky a otázniky nad tým, že či podstatou vzťahu k vzťahu s vyšším Kristom a podstatou kresťanstva, predsa len niečo, si, čo si oveľa hlbšie, k čomu samozrejme nás môže priviesť a aj privádza modlitba Svetého Rúženca aj ostatných Ružencov aj ostatných pobožností. Ale teda vnímam ich predovšetkým ako, ako, ako prostriedok, ako cestu, ale nie sú cieľom mojho. Cieľom mojho života nie je denodenne sa všetko pomodliť. Vnímam aj modlitbu Svetého Ruženca ako prostriedok nábožnosti, prostriedok pozvinutia srdca k Bohu, prostriedok, ktorý niekedy používam a niekedy nepoužijem, ale teda nie ako niečo, na čom by som doslova duchovne nejako musel byť závislý.
1: Po dvojmesačnej prestávke pokračujeme v našom rozprávaní o sviatostiach s našimi liturgistami. Potom, ako sme pred viac ako dvoma rokmi začali hovoriť o sviatosti Krstu, sa dnes dostávame k poslednej zo siedmych sviatostí, a to je sviatosti posvetného stavu, ktorú nazývame aj Sviatosť kniastva. Dnes by sme chceli priblížiť, ako sa cez túto sviatosť odozdáva Kristovo kňastvo, a prečo existuje v troch stupňoch episkopáte, presbiteráte a diakonáte. Ale prv, ako budeme o tom hovoriť, zvykli sme prvú pieseň venovať. Koho by ste chceli pozdraviť?
2: Mesiac október je hružencový mesiacom, ale je to mesiac úcty k starším, tak chcel by som pozdraviť zvlášť túto vekovú kategóriu všetkých našich aj v kňastve, keď už dnes budeme hovoriť o kňastve. takže všetkých našich vzácných kňazov seniorov, ktorí sú pre nás takým vzorom a vzorom, a zároveň aj takým duchovným zázemím, modlia sa za nás všetkých a zároveň aj za všetkých seniorov v našich farnostiach, lebo myslím si, že oni sú tou prvou bojovou líniou, čo sa týka modlitby.
3: Tuto pieseň by som chcel venovať všetkým, ktorí sú v tejto dobe akokolvek obmedzení alebo postihnutí, či už chorobou COVID-19 alebo akýmikoľvek opatreniami, ktoré musíme dodržiavať.
1: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju. Majster zvuku Marek Rímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Našimi hostiami sú naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry. Vždy, keď hovoríme o pánu Ježišovi v súvise so sviatosťou kňazstva, hovoríme, že je kňazom, dokonca veľkňazom. Čo to znamená? Nepatril predsa do kňazkej Áronovej triedy, ani nevykonával úlohy kňaza v Jeruzalemskom chráme.
2: Máš pravdu, Pavol, Ježiš Kristus má od dávna titul. Kňaz, alebo veľkňaz, alebo dokonca najvyšší a väčšiný kniaz, ako znie názov nedávno zavedeného Nového Sviatku. Ak chceme teda odpovedať na túto otázku, tak spýtajme sa najprv, čo vlastne pojem kniaz znamená. V grečný najdeme nájdeme pojem hereus od slova hieros, čo znamená svetý. V latinčine je to v podstate rovnako a je to vlastne vyjadrené v pojme sacerdos od slova sacer, čo tiež rovnako znamená svetý. Tak tieto oba pojmy poukazujú na svetosť ako vlastnosť božstva. A preto sa týmto slovom označoval predovšetkým ten, kto bol ustanovený za prostredníka medzi božstvom a spoločenstvom ktoré vykonáva nejaký kult. No a keďže základom viery nás kresťanov je nielen viera v to, že Ježiš Kristus je Boží syn a spasiteľ, ale i to, že je jediným dokonalým prostredníkom medzi nami a otcom na jednej strane a že práve on priniesol jedinú právu obetu, keď obetoval sám seba. Na strane druhej veríme rovnako, že označenie kňaz v tom absolútnom zmysle patrí jedine jemu. A môžeme povedať, že naozaj práve jemu patrí toto označenie. Že sám Boh Otec ho posiela na svet ako kniaza a preto, aby naplnil kňaské poslanie. V Novom zákone nenájdeme o Ježišovom kňastve veľa výpovedí, ale predsa podstatu Ježišovho kňastva veľmi krásne opisuje list Hebrejom, ktorý označuje Ježiša titulom kňaz. A usiluje sa čo najviac odlíšiť jeho kniastvo od starozákonného kniastva. A to v niekoľkých rovinách. Pozrieme sa na to. Hneď na prvom mieste je to, že Kristus nepochádza z lévy jeho kmeňa, ale z judovho. Potom, že je veľkňazom nie podľa rádu Árona, ale Melchizedecha. A nakoniec, na rozdiel od starozákonných veľkňazov, nepriniesol obetu v Jeruzalemskom chráme, ale na kríži. A to raz a navždy. Otvoril pre nás všetkých cestu do pravej svätine, na rozdiel od svetyne v Jerozgalmskom chráme, do ktorej nemohol vstúpiť niký Bavelkňaz. Ježiš teda nikdy nevystupoval v pozícii starozákonného kniaza. Skôr vystupoval v pozícii proroka a učiteľa. A napriek tomu Ježišovi učeníci od samého počiatku vnímali jeho konanie ústiace do udalosti poslednej večere, ako novú obetu, novú zmluvu medzi Bohom a ľuďmi a tým aj novú podobu kniazstva a kniazskej služby, ktorá spočíva práve v tom príkaze, keď pri poslednej večeri hovorí Toto robte na moju pamiatku. Ježiša teda vnímali ako kňaza a obetu. A to v úplnej novej rovine, ako to potvrdzuje s Debrjom, keď čítame v 9. kapitole, skrze väčšného ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bezpoškvrný. A všetci kresťanskí
1: kňazi teda majú podiel na tomto kňastve Ježiša Krista?
2: Áno, je to tak. A to nie len tým, že majú účasť na slavení jeho obety, ktorá sa sprítomňuje práve pri slávení Eucharistie, a to robia kniazy v mene alebo lepšie v osobe Ježiša Krista, teda in persona Christi, tak to voláme latinským názvom, ale aj úlohou spravovať a viesť církev. Už počiatkom druhého storočia sa v cirkvi usporiadali stupne nositeľov tohto úradu a tejto služby do takej podoby, ako ich poznáme dnes. Biskupy, a to je vyjadrené greckým slovom episkopos, doslova znamená dozorca alebo správca, sú teda správcami cirkevných spoločenstiev v spolupráci s presbytermi, A to je zase od slova presbyteros, čo znamená starší. Ale nie sú vnívaní ani ako prostredníci medzi Bohom a ľuďmi, ani kňazmi v historickom kontexte, tak ako sa to vnímalo napríklad v Starom zákone. Sú ustanovení Duchom Svetým, aby sa starali o Božiu církev, ktorú im zveril Ježiš Kristus. Zároveň sú nástupcami apoštolov a v církvi vykonávajú službu jej neviditeľnej hlavy Krista. K ním sa v treťom stupni účasti na tejto službe pripájajú diakoni. A to je zase z greckého slova diakonos, čo znamená služobník. No a títo zase konajú najmä službu slova charity. A tak teda táto kňazská služba, keď o nej hovoríme, je v církvi Viditeľná predovšetkým v ohlasovaní Evanielia a v predsedaní liturgie, teda spoločnej bohoslužby, v ktorej na prvom mieste vyniká slávenie Eucharistie. Ale samozrejme aj v každej službe spoločenstvu kresťanov, keď vlastne kňazi dnes konajú to, čo predtým konal sám pán Ježiš Kristus.
1: Štefan, ako je táto služba odozdávaná ako príjmaná? Vieme, že Apoštolov si vyvolil sám Ježiš a poverili k úlohami, napríklad krsti, odpúšťať hriechy, zvestovať evanielium, uzdravovať chorých a podobne.
3: Tak ako vo všetkom inom aj v tomto platí, že každý úrad musí byť niekým nesený, teda vykonávaný, zároveň niekým niekomu odovzdaný. V prípade kniazstva, o ktorom hovoríme, môžeme vnímať jednoduchú postupnosť. Ako sme už povedali, Ježiš Kristus, Boží Syn, sa stal kňazom tým, že naplnil vôľu Otca stať sa vykupiteľom ľudstva, teda prinesením jedinej a dokonalej obety a tým, že bol a stále je jediným prostredníkom medzi nami a Bohom. On si vyvolil 12 apoštolov a poveril ich vedením novozákonného Božieho ľudu, teda církvy. Treba povedať, že v čase po Ježišovom na nebo vstúpení mali v prvotnej cirkvi veľké miesto aj charizmy, teda osobitné dary, ktoré Duch Svetý vylieval na niektorých a to práve preto, aby slúžili na budovanie církvy. Vlastne v prvotnej církvi vnímame teda 12 apoštolov ako tých inštitucionalizovaných, by som povedal, oficiálne poverený Ježišom Kristom pre túto úlohu a zároveň ešte inú skupinu, tých, ktorí boli obdarovaní rôznymi darmi Ducha Svetého. Jedný i druhý slúžili vlastne budovaniu církvy, budovaniu spoločenstva kresťanov. Ale historický vývoj viedol k tomu, že na prelome prvého a druhého storočia v mnohých cirkevných spoločenstvách ustupuje tá rôznosť chariziem do uzadia a do popredia sa dostávajú služobné úrady, ktoré sa podielali na vedení jednotlivých cirkevných obcí. Svetý apoštol Pavol v čase svojich apoštolských ciest ustanovoval v jednotlivých mestách, v ktorých vznikali nové kresťanské komunity, tzv. starších, teda kňazov a dozorcov, teda biskupov. Práve tam nachádzame teda tie pojmy presbitery a episcopus biskup. A zase s jediným cieľom, ako to čítame v skutko apoštolských, aby pásli Božiu cirkev. Doslova tam je teda použitý tento, tento, tento výraz pásli, teda v zmysle toho, že Božia cirkev je teda Božím oučincom, my teda sme súčasťou toho Božieho stáda. No a ako ich stanovoval? Tak v spojitosti s jeho učeníkom a spolupracovníkom Svätým Timotejom sa spomína gesto. Vkladania oboch rúk. Nájdeme to v druhom liste Timotejovi, hneď v 1. kapitole, v 6. verši, kde Pavol píše, preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk. A neskôr mu pripomína, nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo vkladaním rúk starších. To je zase v prvom liste Timotejovi v 4. kapitole, 14. verš. A čo je zaujímavé, Pavol v oboch prípadoch výslovne hovorí o dare. A tu môžeme nájsť práve to už spomínané grecké slovo charizma. Teda vkladanie rúk je už vnímané nielen ako odovzdanie moci, ako to bolo v starom zákone, ale aj ako odovzdanie charizmy, Božieho daru. A tu sa ukazuje účast na Kristovom kňastve. Pôvodcami darov, potrebných na službu cirkvy teda nie sú ľudia. A ani apoštoli, a neskôr biskupy, ale Boh. No odovzdávanie týchto darov sa deje vkladaním rúk, a teda prostredníctvom ľudí. Najdeme to aj na iných miestach, napríklad pri voľbe diakonov. Skutky apoštolov píšu, že pred apoštolov bolo najprv predvedených sedem osvedčených mužov a oni sa následne nad nimi modlili a vkladali na nich ruky. Podobne, keď církev v Antiochii posiela Barnabáša a šavla na misiu, predstavení sa postili, modlili sa a vložili na nich ruky. Skutky apoštolov 13. kapitola. Toto sú teda podstatné znaky odovzdávania účasti na Kristovom kniastve v podstate dodnes. Modlitba a vkladanie rúk predstavených, teda biskupov.
1: Spomíname teda trojaký úrad biskupov, kniazov, teda starších a diakonov, a medzi nimi je istý hierarchický vzťah. Takto to ustanovil sám Ježiš, či neskôršia cirkev.
2: Ako sme už teda povedali, kňastvo, tak ako ho chápeme dnes, teda hovoríme o tzv. novozákonom alebo kresťanskom kňastve, ustanovil sám pán Ježiš. No z textov nového zákona je zrejmé, že v ranokresťanských spoločenstvách existovali nezávisle od seba dve rôzne hierarchické formy. Takže v církevných spoločenstvách ustanovovaných najmä Svetým Pavlom nachádzame biskupa ako toho, ktorý je správcom církevnej obce, pričom jeho najbližšími spolupracovníkmi sú diakoni. Dvojicu, takúto dvojicu, biskup a diakoni, nachádzame totižto v pohansko-kresťanských spoločenstvách a tomuto členeniu zodpoveda napríklad aj historická hierarchia církvy v Ríme, ktorá mala svojho biskupa a sedem diakonov, jeho najbližších spolupracovníkov, ktorí vlastne zodpovedali za spoločenstva kresťanov v jednotlivých častiach mesta. Takéto usporiadanie dokazujú aj viacere spisieranej cirkvy, napríklad Klementov list alebo Hermasov pastier, ktoré síce spomínajú všetky tri stupne predstavených jednotlivých spoločenstiev, teda biskupov, prezbitorov a diakonov, ale nikdy nie biskupov spolu s prezbytermi. Spolučenstva židokresťanského pôvodu zase môžeme nazvať prezbyterálne, pretože v nich medzi biskupom ako veľkňazom a diakonmi stoja práve prezbyteri, ktorí vykonávali podobnú službu ako biskupy, ale nie v plnosti kniastva, teda vždy v závislosti od biskupa a v podriadenosti biskupovi. Geografické a ani časové ohraničenie jednotlivých foriem nepoznáme až svätý Ignác Antiochijský menuje po popri biskupovi, väčšinou medzi biskupom a diakonmi. A tu pravdepodobne vzniká tento známy hierarchický poriadok. Biskup, jeden, takzvaný monoepiskopát, prezbyteri a diakoni. Diakoni tak síce stoja na okraji hierarchie medzi prezbytermi, ale zostávajú výnimočnými služobníkmi biskupa. Teda bez ohľadu na to, či cirkevnú obec spravoval biskup spolu s diakonmi a prezbiteri boli vnímaní ako predĺžená ruka biskupa v správe tých menších církevných spoločenstiev, predovšetkým to bolo na vidieku, alebo nachádzame potom tú klasickú trojitú hierarchickú štruktúru. Sviatostný služobný úrad znamená, že tak biskupy, ako aj prezbiteri a diakoni sú vnímaní ako znamenia a nástroje Ježiša Krista, ktorý prorocky, pastierský a kniazky pôsobí v církvi práve prostredníctvom tejto ich služby.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
4: Vybral si z hlinených Nechápem pán môj Prečo práve tu môj mojú... Vieš v mojom srdci Bol si už dávno A v mojich plánoch Skôrne si dýchal Bol si mi zasvetený To nikdy nepochopíš Len môžeš prijať Ako dar
0: svoje
4: Poklad skrývam O svojich ľudských hľadiach Kde neobímam boha. Bal si mi áno S láskou i bázňou Odovzdal si sa celý Na dláške katedrály ja sa tebe dávam Odpúšťam, požehnávam Na pokyn tvojich Kňaských slov sa skláňam pred mocou, čo vám, že svetý nestvorený poslúcha moje slova. Kto viacej dostan, viac môže dávať, nemaj strach z náročných vým keď aj ja budem lámať tvoj život v rukách svojich, veď stratiť znamená si, obeď a láska nás jednotí.
1: Štefan Fábry a Peter Staroštík sú hostiami štúdiu Rádia Lumen v relácii Duchovný obzor. Kristovo kniastvo v troch stupňoch je našou dnešnou témou. Keby sme sa v rozprávaní presunuli do súčasnosti, ako by sme mohli charakterizovať službu týchto trojakých príjimateľov sviatostného posvetného stavu, biskupov, prezbiterov a diakonov?
3: Zo súčasných dokumentov ich službu veľmi pekne vyjadruje konštitúcia druhého vatikánskeho koncilu Lumen v bodoch 27 až 29. Je to taký veľmi hutný text, v ktorom je v pár vetách povedané vlastne všetko. Skúsim ho tak pomaly čítať a prípadne potom ešte k tomu, čo si povedať. Takže biskupy. Spravujú partikulárne církvy, ktoré sú im zverené ako Kristovi zástupcovia a splnomocnenci radami, odporúčaniami, a príkladom, ako aj autoritou a posvetnou mocou, ktorú však používajú iba na to, aby vzdelávali svoje stádo v pravde a vo svetosti, nezabúdajúc, že kto je väčší, má byť ako menší a kto je predstavený, byť ako služobník. To je veľmi, veľmi krásny text ktorý poukazuje na to, že hoci v našich očiach sa nám môže zdať, že biskupy sú vyznačení, čo aj naozaj sú, ale teda nie je to honor taký nejaký svetský alebo honor, v ktorom by sa mali povyšovať nad iných, práve naopak mali by v láske slúžiť, a tam sme to pekne počuli, radami, odporúčaniami, príkladom, autoritou a posvetnou mocou. Čítam ďalej, táto moc, ktorú vykonávajú osobne v Kristovom mene, je vlastná, riadna a bezprostredná, hoci jej vykonávanie nakoniec riadi najvyššia autorita církvy, ktorá ju môže do určitej miery obmedziť, majúc na zreteli dobro církvy a veriacich. Cíle tejto moci majú biskupy sveté právo a povinnosť pred Bohom vynášať zákony pre svojich podriadených, súdiť ich a upravovať všetko, čo sa týka kultu a apoštolátu. Biskupom sa zveruje celá pastierská služba, čiže stála a pravidelná starosť o ich stádo, preto sa nemajú pokladať za námestníkov rímskych veľkňazov, veď majú svoju vlastnú právomoc a celkom správne sa nazývajú arcipastiermi z ľudu. K tomuto poviem len toľko, že nemôžeme vnímať biskupov v tej hierarchii církvy, ako keby boli podriadení pápežovi, rímskému biskupovi, pretože hoci má nejakú právomoc v tom zmysle, ako sme to počuli, že pre dobro církvy a veriacich, napríklad biskupa niekedy vymenúva, niekedy prekladá, niekedy žiaľ aj musí odvolať z úradu a tak ďalej, ale v konečnom dôsledku aj on je biskup, tak ako sú biskupy všetci ostatní. To znamená, že naozaj církev potvrdzuje to, že biskup je riadnym pastierom svojej diecezy a všetkých, ktorí sú mu zverení. Teda nie je len akoby vysunutá ruka rímskeho biskupa pápeža. To tak nie je, pretože ten vzťah medzi nimi je úplne iný. Nie v nejakej podriadenosti, čo sa týka vykonávania kňazského úradu. Čo sa týka kňazov, pre zbyterov, podľa stupňa svojej služby majú účasť na poslaní jediného prostredníka Krista a všetkým ohlasujú Božie slovo. Svoje posvetné poslanie vykonávajú predovšetkým v eucharistickom kulte alebo zhromaždení, kde konajú v osobe Krista a ohlasujú jeho tajomstvo a tak spájajú prosby veriacich s obetov ich hlavy. V obete svete Jomše sprítomňujú a aplikujú až do pánovho príchodu Jedinú obetu nového zákona, čiže obetu Krista, ktorý raz a navždy sám seba priniesol Otcovi ako obeď poškvrny. Kajúcim alebo chorým veriacim preukazujú vrcholnú službu zmierenia a úľavy a predkladajú Bohu Otcovi potreby a modlitby veriacich. V medziach svojej moci vykonávajú poslanie Krista, hlavy a pastiera, a zhromažďujú Božiu rodinu ako v jednom duchu zmýšľajúcich bratov a skrze Krista ju v duchu privádzajú k Bohu Otcovi, ktorému sa uprostred svojho stáda kláňajú v duchu a pravde. Napokon sa venujú kázaniu a vyučovaniu, pričom veria v to, čo čítali v pánovom zákone a o čom rozímali, učia podľa svojej viery a správajú sa podľa svojho učenia. Opäť veľmi pekný text, ktorý hovorí o tom, že služba kniazov je akoby v tej bezprostrednej blízkosti veriacich. Keď to porovnáme s biskupom, ktorý je takisto kniazom a takisto vlastne vykonáva tú základnú pasierskú a hlavnú pasierskú službu v dieceze, predsa biskup je jeden, diecéza je veľká, takže naozaj v tomto prípade už môžeme kniazov vnímať ako predlženú ruku biskupa. Kňazov, ktorí vykonávajú kňazku službu, ohlasujú Božie slovo, vyslúhujú sviatosti, sú na blízku veriacich a všetko, čo konajú, konajú z poverenia biskupa. Ten záver je veľmi pekný: že venujú sa kázaniu a vyučovaniu, aj to je dôležitá úloha kňaza. a teraz, že veria v to, čo čítali v pánovom zákone a o čom rozímali, učia podľa viery a správajú sa podľa učenia. Takže to sú také slovné hračky, ale naozaj veľmi pekné. No a čo sa týka diakonov? Na nižšom stupni hierarchie sú diakoni, na ktorých sa vkladajú ruky nie na kniazstvo, ale na službu. Posilnení sviatosnou milosťou slúžia Božiemu ľudu v spoločenstve s biskupom a jeho presbytériom pri slávení Božích tajomstiev, kázaní Božieho slova a pri Z tohto textu teda vidíme, že diakon je najbližším spolupracovníkom biskupa a kniazov, a to v tých troch rovinách. V slávení Božích tajomstiev, v kázaní Božieho slova a v skutko hlásky. A čítam ďalej. úlohou diakona je, podľa toho, ako mu to určí zodpovedná cirkevná vrchnosť, slávnostným spôsobom vysluhovať krst, uchovávať a rozdávať eucharistiu, asistovať v mene cirkvy pri uzatváraní manželstva a požehnávať ho, prinášať zomierajúcim sveté príjmanie, teda viatikum, čítať veriacim sveté písmo, vzdelávať a povzbudzovať ľud, viesť pobožnosti a modlitby veriacich, vysluhovať sveteniny, konať smútočné a pohrebné obrady. V podstate v porovnaní s kniaskou službou diakoni, keď to tak ľudovo poviem, robia všetko, okrem toho, že neslávia Eucharistiu, keďže ako sme počuli, nie sú na nich vkladané ruky pre kniastvo, ale pre obetu a rovnako nevysluhujú sviatosť pokánia, pretože odpúšťať hriechy je naozaj rezervované apoštolom, v prvom rade biskupom, a potom biskup dáva každému kňazovi tzv. delegáciu pre to, aby mohol spovedať. Teda tú moc odpúšťať hriechy dostáva kňaz sviackov, ale nemôže ju používať bez osobitného mandátu biskupa. A to znamená, že táto služba je bytosne spojená s kniastvom a preto ani toto diakoni nemôžu robiť. Dočítam. Diakoni, ktorí sa venujú charitatívnym administratívnym povinnostiam a pamätajúc na slova bláoslaveného Polikarpa nech sú milosrdní, pracovití, kráčajúci v pravde pána, ktorý sa stal sluhom všetkých.
1: Spomínali ste pri svetom Timotejovi, že vkladaním rúk dostal daria a charizmy a svetý Pavol mu pripomínal, aby ich rozvíjal. Vieme popísať, aké konkrétne dary udeluje duch svätý tým, ktorí príjmajú posvetnú vysviacku v jej troch stupňoch?
2: Tak na prvom mieste treba povedať, že podľa učenia církvy sviatosť posvetného stavu vtláča rovnako ako krst a takisto aj birmovanie nezmázateľný znak, teda tzv. charakter, a tým, že ju príjma, veriaci muž stáva sa sacerdos ineternum, náveky služobníkom Krista, kňaza kráľa a proroka. Preto túto sviatosť nemôžno opakovať. Vtláča nezmazateľný znak. A to, o aké dary církev pri vysviackách prosí a aké Duch svätý ordinandom udeluje, je veľmi pekne vyjadrené v tej ordinačnej, teda tej konsekračnej modlitbe každej vysviatky. A je tu opísaná zvláštna milosť Ducha Svetého, ktorá je darovaná pri každom z troch tejto sviatosti. Biskupovi je daná moc Ducha, ktorý riadi a vedie, aby biskup mohol pásť svoje stádo a bezchybne si plniť svoje veľkňaské poslanie, odpušťať tiež hriechy, spravovať služby v cirkvi a rozvezovať každé puto. Pre Zbiterovi je zase daný Duch Svetosti, aby všetkých viedol, k neporušenému životu a napomáhal, aby evanielium došlo až na kraj zeme, aby sa všetky národy zhromaždili v Kristovi a vytvorili jeden svätý boží ľud. No a diakonovi sú udelované dary Ducha Svetého, ktorými ho posilňuje vo vernom plnení jeho služby, aby mal úprimnú lásku, starostlivo sa staral o chudobných a slabých, aby pokorne slúžil, mal priame a čisté srdce, bol bdelý a verný, aby jeho veľkodušný a čistý život bol ustavičným odkazom na evanielium. Takže veľmi pekne sú tam vyjadrené tieto dary Ducha Svetého, ktoré ten konkrétny stupeň sviatosti kniastva vyjadrujú.
1: V závere sa chcem opýtať ešte na jednu vec. V poslednej dobe sa na rôznych fórach spomína tzv. krsné kniazstvo, na základe ktorého sú aj všetci laici v cirkvi pozvaní konať službu v cirkvi, ba dokonca prinášať obetu. Čo to je to krsné kniazstvo a aký je vzťah medzi ním a sviatosným kňastvom.
3: Touto témou okrem niektorých iných sa zaoberá aj veľmi zaujímavý dokument cirkvy z roku 1997 na ktorom spolupracovali viaceré kongregácie a pápežské rady a má taký veľmi zaujímavý názov. Pokyny na riešenie niektorých otázok spolupráce laických veriacich zameranej na kniazskú službu. Ten dokument teda hovorí o tom, ako majú laici spolupracovať s kňazmi a práve v tej rovine, kde vlastne vykonávajú úlohy svojho krstného kniazstva. Takže najprv povedzme, čo sa pojmom krstné kniastvo myslí a potom aký je rozdiel medzi ním a sviatostným kniastvom. Katechizmus katolíckej cirkvy v bode 1141 píše Zhromaždenie, ktoré slávi liturgiu, je spoločenstvo pokrstených, ktorí sú znovu novuzrodením v krste a pomazaním ducha svetého posvetení na duchovný dom a sveté kniastvo, aby ako kresťania celou svojou činnosťou prinášali duchovné obety. Toto spoločné kniastvo je kniastvo Krista, jediného kňaza, na ktorom majú účasť všetky jeho údy. Čo to teda znamená? Kresné kňastvo je služba Ježiša Krista, ktorá, ako sme už naznačili, spočíva v rôznych rovinách. V posvedcovaní človeka, v ohlasovaní Evanielia a pokánia, v zjavovaní lásky Otca tomuto svetu, v službe chudobným a núdzným a tak ďalej a tak ďalej. K tejto službe sú pozvaní všetci, ktorí nasledujú Ježiša Krista a krstom sa k nemu pričlenili a pripodobnili sa mu. Ako hovorí katechizmus, každý, kto je pokrstený, je pozvaný prinášať duchovné obety. A to sa týka tak liturgie ako bežného kresťanského života. Teda to kňastvo je vlastne účasť na službe Ježiša Krista, ktorú... Každý kresťan vykonáva práve preto, že je pokrstený a že sa pripodobnil Ježišovi. Teda má robiť to, čo robil sám Ježiš. A spomínaný dokument upresňuje aj vzťah medzi týmto kňastvom všetkých pokrstených a tých, ktorí prijali sviatosnú vysviacku, teda prijali tzv. služobné kniastvo. Všeobecné kňastvo veriacich a kniastvo služobné, čiže hierarchické, i keď sa od seba líšia podstatne a nie iba stupňom, predsa navzájom súvisia, lebo jedno i druhé má svojim osobitným spôsobom účasť na jedinom kristovom kňastve. Lebo kňaz z povolania, posvetnou mocou, ktorou je obdarený, stvárňuje a vedie kňazý ľud, prináša v Kristovom mene eucharistickú obetu a predkladajú Bohu v mene všetkého ľudu. Veriaci zas mocou svojho kráľovského spolu spoluúčinkujú na eucharistickej obete a vykonávajú ho príjmaním sviatostí, modlitbami a vzdávaním vďaky, svedectvom svetého života, sebazapieraním a činorodou láskou. Hlavný rozdiel medzi všeobecným a služobným kniastvom sa nenachádza teda v Kristovom kňastve, pretože to je iba jedno, a ani nie vo svetosti, ku ktorej sa povolávajú všetci veriaci, tak laici ako kňazi. Rozdiel medzi nimi spočíva v spôsobe účasti na Kristovom kniastve. Kým Všeobecné kniastvo sa uskutočňuje predovšetkým vzmáhaním sa alebo vzrastom kresnej milosti, služobné kniastvo stojí v službe Všeobecnému kňastvu, Pretože je zacielené na vzrast kresnej milosti všetkých kresťanov. Toľko dokument. A jednoducho by sme mohli povedať, Kresné kňastvo spočíva v tom, aby každý kresťan službou lásky, modlitbou a obetov dozrieval vo svetosti a sviatostné kniastvo má napomáhať tento cieľ vysluhovaním sviatostí, sprostredkovaním požehnaní a ohlasovaním Božieho slova. A katechizmus katolíckej cirkvi dodáva, služobné kniastvo je jedným z prostriedkov, ktorými Kristus neprestajne buduje a vedie svoju církev. Preto sa prenáša osobitnou sviatosťou, teda sviatosťou posvetného stavu, sacramentum ordinis. No a verím alebo dúfam, že o tom už potom budeme hovoriť v našej budúcej relácii, keďže sa dívam na hodinky a vidím, že nás čas sa pomaly naplnil.
1: Končí sa dnešná relácia, duchovný obzor. Našou témou bolo Kristovo kňazvo v troch stupňoch. Petra Štefan, čo by sme na záver mohli adresovať našim poslucháčom ako takú záverečnú výzvu? Hádam aj to, aby sa za biskupov, kňazovať diakonov naši poslucháči, tak ako aj my modlili.
2: No presne to som chcel malko povedať, lebo zveriť sa do modlitieb našich drahých bratov a sestier, myslím si, že je aj takou našou službou. Oni sú v našich modlitbách, v tej našej naozaj každodennej modlitbe církvy, aj v tých osobných modlitbách, ale tak ako to prosí veľmi pekne aj jednoducho Svetý Otec, modlite sa za mňa. Lebo posvetenie kňazov je veľmi dôležitým prvkom k tomu, aby bol posvetovaný aj
3: im zverený Boží ľud. Chcel by som všetkým poprieť požehnané oktobrové dny, požehnaný čas, ktorý zase je taký náročný pre všetkých nás, pre celú našu spoločnosť, aj pre nás kňazov, ktorí musíme riešiť tie rôzne opatrenia v našich kostoloch, aj pre všetkých vás, drahých bratia a sestry, ktorí možno máte problém dostať sa na Svetu Omšu alebo prijať sviatosti, tak ako ste boli zvyknutí. Verím, že aj táto situácia nás posúva ďalej. Tak ako sa to hovorí, že stromy zosilnevajú v búrkach. Nech teda aj my zosilnievame, aj vo viere, aj v nádeji, aj v každom dobre, aj v tejto situácii, ktorú prežívame.
1: Toľko dnešná relácia, duchovný obzor. Našimi hostiami boli liturgisti Peter Staroštík, dekan Bansko-Bystrickej katedrálie a Štefan Fábry, farár Farnosti, žili na závode. Nožia za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka
2: Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia. Do počutia. Pokojnú a požehnanú noc vám prajem všetkým.
3: Všetkým prajem požehnaný útorkový večer a dobrú noc.
4: Život svoj odozdám, lebo skune poznam nikto ne je večný ští pan tu si
0: Tepe